0: Eu espero que vocês gostem desse livro agora, porque é um dos melhores que eu li esse ano. Eu achei muito, muito interessante. E o livro se chama Technology Illusion, Why We Never Think Alone. E o livro é dos professores Steven Sloman e Philip Fernbach. E esse livro ele foi lançado em 2017, ele é até relativamente recente. E é muito, muito interessante, porque os autores, deixa eu recuperar aqui onde está a descrição dos autores, o Steven Sloman e o Filipe Fernbach, eles são professores, o, o Steven Sloman é professor de é, psicologia cognitiva e linguística e ciências na Brown University dos Estados Unidos, e ele é editor-chefe do jornal Cognition. E o Filipe Fernbach é, é professora assistente de marketing na Universidade do Colorado. Então, eles são estudiosos que é, falam sobre ciência cognitiva. E aí eles fizeram um trabalho que eu acho belíssimo, muito bom. Por quê? Porque eu já tinha lido sobre a importância do trabalho colaborativo e com, em outros autores e um que eu gosto muito, que a gente depois também vai ter algumas resenhas sobre o trabalho dele, que é o Yuval Harari que escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e, e vários outros livros. E ele fala que ah, as pessoas não conseguem criar e desenvolver coisas sozinhas, elas precisam da colaboração. Mas os cientistas cognitivos, Steven Sloman e Philip Fernbach, que são os, os autores desse livro, tratam especificamente disso. E olha, é um soco na cara, viu? E é bem dado e merecido para a gente parar e pensar a respeito porque uma coisa que eles falam que é muito verdade é que a inteligência, a inteligência individual ela é superestimada. A gente tem que prestar mais atenção na importância da colaboração para o desenvolvimento das coisas. Então, a dupla ela começa falando de coisas um pouco óbvias, né? mas não custa lembrar. Nenhum ser humano, por mais genial e inteligente que seja, consegue conhecer tudo sobre todas as coisas. Isso é humanamente impossível. Claro que a gente sabe disso, mas a gente esquece com muita facilidade. O fato é que nós somos muito, mas muito mais ignorantes do que a gente se dá conta. E é uma coisa muito desconfortável a gente ser tão ignorante assim como a gente é. O que acontece, o que é? Que a gente acha que entende de um determinado tema, mas na verdade a gente não entende. Quando a gente ouve, lê ou assiste uma explicação, o que o nosso cérebro faz é, no meio de tanta informação nova, tentar identificar alguma ideia, alguma palavra ou algum conceito que seja familiar. Uma vez que o cérebro identifica algum conceito familiar, ele dá o assunto por entendido e segue em frente. Aí, por isso é que a gente, às vezes, tem a sensação do... Ah, eu entendi, mas eu não consigo explicar. Na verdade, você não entendeu. Você só identificou alguma ideia familiar ali e, ah, então... Quando a gente está aprendendo uma língua é assim. A gente está ouvindo uma frase e aí no meio da frase a gente consegue identificar uma palavra que a gente sabe o que significa. Aí a gente acha que entendeu a frase, mas a gente não entendeu. Porque a gente entende, mas não consegue explicar, então é porque a gente não entende. A gente é enganado pelo nosso cérebro só porque a gente reconheceu uma palavra ou um conceito familiar. Então... Olha só, é muito louco isso. O que acontece? A pessoa pesca algumas palavras que ela já conhecia para se sentir menos desconfortável e tentar se agarrar em alguma coisa, mas ela não entende a essência. É isso que a gente chama de analfabetismo funcional. E olha só, a gente costuma usar isso como é, xingamento, mas todos nós somos analfabetos funcionais em algum nível, ou em algum tema, ou na maioria dos temas, vamos combinar. né? Então, mas não se preocupe, porque todo mundo é assim, só variam os assuntos. Os nossos filtros internos acham as palavras-chave que nos interessam e descartam o resto. E a familiaridade faz com assim, que a gente se sinta mais confortável e que traz a ilusão do conhecimento, que é o título do livro, The Cnology Illusion, a ilusão do conhecimento. A gente se ilude e acha que entendeu, mas, na verdade, a gente só pescou alguma coisa ali que era mais ou menos familiar. Entender mesmo a essência demora mais tempo. A outra questão que tira a dimensão de quão ignorantes nós somos é que a gente confunde o acesso à informação com a informação propriamente dita. Então a nossa mente ela é desenhada para acreditar que a linha que separa o que eu sei do que o outro sabe quase não existe. Se eu conheço alguém que sabe, então é quase como se eu também soubesse. O que está dentro do nosso cérebro é o que a gente de fato domina e sabe. Então, o que está disponível não está dentro, está só disponível. Mas em tempos de internet, a gente acaba acreditando que tudo que está disponível na rede também faz parte do meu conhecimento, mas não faz. Ela só vai fazer quando esse conhecimento for acessado e realmente compreendido. E isso demora muito mais, o sistema cognitivo tem que ter muito mais trabalho. Não é só saber que o negócio existe. Não é só porque eu conheço alguém que é infectologista que eu posso dar opiniões sobre, sei lá, desenvolvimento de vacinas. Ou porque a tia da minha prima falou e, e eu pesquei três palavras que eu reconheci e aí eu já posso formar uma opinião. Não é assim que funciona. A gente tem que realmente compreender esse conhecimento. E principalmente antes disso, acessar esse conhecimento... Para trazer ele para dentro do nosso cérebro. Na verdade, ele só. A maioria dos conhecimentos que a gente acha que sabe só estão ali transitando em volta. Eles estão disponíveis, mas eles não estão internalizados e compreendidos. E um dos testes que esses cientistas cognitivos usam para mostrar como a gente acha que sabe das coisas, mesmo quando não sabe, se chama IOED, que é Illusion of Explanatory Depth. Que, e consiste em perguntar, e, e aí traduzindo isso é, é ilusão da, da, da explicação profunda, então como é que funciona isso? Eu pergunto para uma pessoa, por exemplo, um assunto qualquer, se ela sabe como é que funciona um zíper de 1 a 7, pensa aí você, como você acha que sabe como funciona um zíper? Dá uma nota de 1 a 7, 1 um, você não sabe, 7 você domina o um assunto, e aí, boa parte das pessoas, como todo dia vê zíperes, elas, elas já estão muito familiarizadas com o objeto, elas dão notas muito altas. Ah, eu sei como funciona um zíper. Ah, é, sei lá, seis, cinco, sete, notas altas, porque a gente vê zíperes todo dia. O próximo passo do, desse teste, olha só que interessante, faça você aí em casa, é usar uma folha em branco de papel, você dá uma folha em branco para a pessoa, um, um lápis ou alguma coisa para escrever, e pede para ela explicar em detalhes o funcionamento do zíper. Aí é que a pessoa se dá conta de que ela não sabe tanto quanto ela pensava. Porque ela se perde, ela, ela vai tentar explicar, mas ela não conhece os, uh, os detalhes do funcionamento do zíper. Ela não sabe como faz para o negócio entrar lá dentro e, e, e se encaixar direitinho. Ela não consegue desenhar isso, ela não consegue explicar o princípio de funcionamento. Na verdade, ela não sabe como funciona um zíper, ela só está familiarizada com aquele objeto, não significa que ela conheça o funcionamento daquele objeto. E aí, se a gente pede para a pessoa dar uma nota de novo, de 1 a 7, o quanto que ela sabe sobre o funcionamento de zippers, aí a nota cai bastante. Porque aí a pessoa se dá conta de que, de fato, ela não sabe. E isso vale para qualquer objeto, evento histórico, conceito político ou cultural, enfim. A escolha é livre, porque nós somos ignorantes em tudo na maioria das coisas a gente é ignorante a gente vê isso muito em debate em rede social ah, você é um você é, é um comunista aí você pede para a pessoa desenhar para você defina comunista para mim o que, que consiste, quais são as características de onde surgiu essa palavra a maior parte das pessoas não sabe explicar isso em detalhes é, detalhes suficientes para ela sair falando que a outra pessoa é ou não é porque ela não sabe nem os conceitos básicos de, de critérios e de definições. Então, para a maioria das coisas que a gente dá opinião, a gente não sabe o básico. E, e a consciência disso é muito libertadora, porque faz com que a gente, primeiro, não precise dar opinião sobre as coisas que a gente não sabe e admita que a gente não sabe. Vamos, Quando a gente admite que a gente não sabe, a gente fica aberto para procurar informação e para procurar aprender. Então, reconhecer a dimensão da nossa ignorância e os limites do nosso conhecimento sobre as coisas abre as nossas mentes para as ideias das outras pessoas e acaba ampliando o nosso entendimento. Então, o primeiro passo é reconhecer a nossa ignorância, que é uma coisa que eu não sei por que as pessoas acham tão difícil. Eu acho uma coisa muito natural a gente reconhecer que a gente é ignorante. O problema de não reconhecer o quão pouco nós sabemos é que o mundo está ficando mais e mais complexo em níveis exponenciais. E não sabendo lidar com essa complexidade, o ser humano tende a buscar o conforto em dogmas, em rótulos, em receitas prontas, até em fake news. Porque fake news é uma coisa muito interessante, muito atraente, muito fácil de entender. As coisas que são fáceis de entender, que são prontas, que são ideias já desenhadas, elas são muito atraentes para nós. Porque a gente lembra que o nosso cérebro vai lá e identifica coisas que ele acha que são familiares? Essas fake news, esses dogmas, essas opiniões prontas, elas estão cheias de coisas familiares para nós. Então, a, imediatamente a gente abraça, porque a gente se sente confortável, porque a gente se sente como se estivesse em casa, assim, é, é acolhimento. E isso em contraponto com um mundo tão complexo de tantas coisas que a gente não existe, a gente se agarra a esses rótulos prontos. E é claro que não dá muito certo, né? porque isso leva ao radicalismo em todos os níveis. Quanto mais complexo, mais apavorante, mais as pessoas travam e não pensam e tentam buscar coisas que já sejam receitas prontas e simples para elas entenderem, só que simples e erradas, simples e simplistas e simplórias, que não conseguem explicar como é que as coisas funcionam, que são coisas pobres, que são coisas que são mentirosas até. Então, as pessoas adoram heróis, porque os heróis são simples. Eles têm boa aparência e geralmente, você não conhece nenhum herói que seja feio, nem seja antipático, eles, geralmente, são, têm boa aparência. Não raro eles têm superpoderes. E, nos humanos, a gente tende a atribuir o superpoder da genialidade colocando, por exemplo, todo o mérito de um trabalho árduo em equipe para uma pessoa só, porque a gente gosta de gênios. Porque os gênios são uma coisa que nos liberta. Se a gente não é gênio, a gente não tem obrigação de saber. A gente pode se agarrar nas ideias mais simples. Então, mesmo os mais brilhantes cientistas, eles são tratados como se eles trabalhassem numa bolha. Sem a colaboração de ninguém, usando zero conhecimento desenvolvido anteriormente. E como se eles não pudessem contar com a ajuda de laboratórios de pesquisa, de equipes de estudantes, de colegas e de muita gente que contribui com opiniões e críticas. A gente trata cientistas como se eles fossem gênios isolados e ninguém trabalha isolado. Todo mundo precisa de outros conhecimentos para fazer qualquer coisa. Na vida real, ninguém trabalha no vácuo. Mesmo dentro de uma área específica, ninguém domina todo o conhecimento necessário. Olha só, o homem foi à lua. Desenvolveu equipamentos incríveis, inteligência artificial, robôs, engenharia genética e tudo mais. Mas será que o ser humano é tão genial mesmo? Pega uma pessoa qualquer aí, escolhe. Mesmo que seja muito inteligente, daquelas pessoas que a gente considera um gênio, que seja muito especialista no assunto, por exemplo, o um engenheiro aeronáutico, que é um cara muito bom, que é o top master blaster lá da área dele, que é um engenheiro aeronáutico super reconhecido, e peça para ele construir um avião desses sozinho. Ele não consegue, por mais gênio que ele seja. Nenhum engenheiro aeronáutico por mais genial que seja, consegue construir um avião sozinho, porque ele não tem todos os conhecimentos necessários. Nem o melhor e mais estrelado dos profissionais consegue, porque não tem. São muitas áreas de conhecimento que implicam na construção de um empreendimento desse porte. E isso vale para praticamente tudo. Mesmo o um cientista que ganhou o prêmio Nobel, ele não desenvolve uma vacina sozinho. Um gênio da arquitetura não tem como construir um prédio sem muita e variada ajuda. Os saberes são muito diversos e quanto mais complexa é a coisa, mais conhecimentos que não cabem numa cabeça só são necessários. E o mais importante, a contribuição que nós fazemos como indivíduos para que tudo isso funcione, depende mais da nossa habilidade em trabalhar com os outros do que da nossa inteligência ou conhecimento. Essa parte é tão importante, gente, que eu vou repetir. A nossa maior contribuição para um sistema complexo desse, para a gente, vamos supor, construir um avião, a maior contribuição é o quanto a gente consegue trabalhar com os outros. Não adianta eu ser um gênio se eu não consigo trabalhar com os outros, eu não consigo comunicar as minhas ideias e o meu conhecimento e eu não consigo colaborar, eu contribuo pouco para esse projeto. A minha maior contribuição depende da minha habilidade de trabalhar em equipe, de colaborar. Isso é mais importante do que a minha inteligência ou do meu conhecimento. Se eu sou muito inteligente e eu não consigo colaborar, o meu conhecimento morre comigo. Ele não é mais tão importante. E é o que eles dizem, a inteligência individual é superestimada. Os gênios são superestimados, eles não contribuem tanto assim com a humanidade quando eles trabalham sozinhos. Quando múltiplos sistemas cognitivos trabalham juntos, a inteligência resultante do grupo vai muito além da soma das inteligências individuais. Então, aquela história de um mais um é muito mais que dois. Se cada um músico de uma orquestra tocar uma nota sozinho, a gente não tem uma música, a gente só tem uma música quando todos colaboram. Então, a outra coisa interessantíssima que esses autores mostram para a gente é sobre a maneira como a gente pensa em relação à lógica causal. Basicamente, tem dois tipos de perfis. As pessoas que são mais intuitivas e as pessoas que são mais deliberativas. Lógica causal, eu vou explicar o que, que é. é. Se refere à infraestrutura do pensamento. É, lógica, os seres humanos não costumam ser lógicos. A, gente, a estrutura do nosso pensamento ela não privilegia a lógica. Então, o pensamento intuitivo, ele é o seguinte, ele é rápido, ele é emocional e ele é espontâneo. O pensamento intuitivo é aquele que pô, cai como um raio na sua cabeça. São todas as sinapses é, se comunicando uma com as outras ao mesmo tempo, de maneira paralela e, e simultânea. E aí eu peço para alguém dizer o nome de um animal começando com a letra E. A maioria vai falar elefante como a primeira coisa que vem à mente, porque não requer nem esforço e nem concentração. A intuição, ela é decisiva e ela não duvida, ela resolve tudo rápido e com paixão. A intuição depende da construção mental e das experiências anteriores de cada indivíduo, porque a gente sabe que o cérebro trabalha com estatística. Aquelas informações que são mais acessadas, elas vão para a prateleirinha da frente para a gente acessar cada vez com mais frequência. E a gente sempre fica naquela panelinha de informações que a gente usa mais. Então, Quanto mais uh, aquela informação é comum para mim e é familiar, mais eu vou usar como resposta no meu processo intuitivo. Já o pensamento deliberativo exige mais raciocínio intencional. Ele não decide rápido, ao contrário, ele duvida. Na deliberação é como se pensando sozinha a pessoa conversasse com outra, meu eu imaginário. Então ela fica, ela duvida das conclusões rápidas, ela se questiona se realmente a resposta está correta ou não. Então são dois tipos de pensamento que as pessoas costumam ter como prioridade, né? O intuitivo, que é rápido, emocional e espontâneo, que se baseia nas informações mais frequentes que passam pela minha cabeça. E o deliberativo, que é aquele que usa um pouco mais de lógica. Ele realmente, ele para e pensa, ele não decide rápido e ele duvida. E aí ele, ele questiona se realmente aquela primeira resposta que veio para ele, se realmente ela está correta ou não. Vamos fazer um teste, então, só para a gente conseguir entender melhor como é que funciona. Olha só, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai pensar, tentar pensar o mais rápido possível. Olha só, um taco e uma bola juntos custam 11 reais. O taco custa 10 reais a mais que a bola. Quanto custa a bola? Então, o taco e a bola juntos custam 11. O taco custa 10. Quanto custa a bola? Vamos ver, o que os in... Vamos ver se a gente é intuitivo ou deliberativo. Hum, vou dar um tempinho aí para você pensar, mas não muito. Vamos ver. Você respondeu que a bola custa um real? Você está em boa e grande companhia, mas essa é a resposta intuitiva e errada. Vamos pensar de uma maneira deliberativa. Se a bola custasse um real, o taco teria que custar 10 a mais. Portanto, 10 do taco, um da bola... 11. O taco teria que custar 11, ou seja, 10 a mais que o taco. Então, a, o taco teria que custar 11. Se o taco custa 11 e a bola custa 1, o resultado seria 12, certo? Então, a resposta certa é 50 centavos, porque aí o taco custaria 10 reais a mais, ou seja, 10 e 50, que somados com 50 centavos da bola daria os 11. Pois é, poucas pessoas, as de perfil deliberativo, das quais eu não me incluo, eu também respondi um, um real, e estava errado, se dão o trabalho de fazer a conta, pois a resposta parece tão óbvia, né, gente? Que a gente não se dá o trabalho de duvidar dela. E as pessoas intuitivas, elas não duvidam, elas têm certeza. Então, o um negócio é muito óbvio, não tem como errar, só pode ser essa a resposta, e é a resposta errada. Então, olha só, vou dar um outro exemplo, esse negócio para a gente ficar meio chocado, né? Aqui um outro exemplo. Num lago, a área da vegetação de plantas aquáticas que cobrem a superfície dobra a cada dia. Se o lago leva 48 dias para ser coberto, em quantos dias ele estará na metade? Aí a gente pensa assim, bom, se ele leva 48 dias para ser coberto, em 24 dias ele está na metade. É isso? Tem certeza? Coloque aí o seu pensamento deliberativo para funcionar, gente. Olha só, pensou bem? Se o lago leva 42, 48 dias para ser coberto e a superfície dobra a cada dia, hum, ele vai estar tá na metade no dia 47, né gente? Vamos pensar. Não no dia 24. Mas com pensamento intuitivo, a gente, realmente a gente erra, porque a gente acha que tem certeza, porque a resposta é muito óbvia. Bom... Porque o mundo é complexo demais e porque há muitas e variadas situações e problemas a resolver, nenhum dos perfis é perfeito. Ambos são incertos, incompletos e imprecisos. Então, não é que é melhor ser deliberativo ou é melhor ser intuitivo. Vai ter situações de que um vai ser mais adequado e que o outro vai ser mais adequado. Então, o ideal é que a gente consiga mesclar os dois, porque os dois têm os seus suas vantagens e desvantagens. E é humanamente impossível ter todas as informações necessárias sobre uma determinada questão. É preciso escolher algumas variáveis mais importantes e tomar as decisões com base nelas e ignorar as demais, porque a gente não pode levar em consideração todas as variáveis. A gente vai ter que eleger algumas que a gente vai considerar e outras a gente vai ignorar. Isso é uma... Uma coisa complicada de fazer, porque a gente não sabe se aquelas variáveis que a gente ignorou eram importantes ou não, e vai fazer a gente tomar a decisão errada ou não. Mas enfim, para fins de colaboração, os, dela, os deliberativos são melhores, pois eles duvidam da própria capacidade e pedem ajuda, mesmo que seja para conferir. Então, quanto mais noção a gente tem da própria ignorância, ignorância, <risos> quanto mais noção a gente tem da própria ignorância, mais a gente está aberto a aprender. E mais importante, mais a gente está aberto a colaborar. Então, sempre para fins de colaboração, é melhor a gente ser menos intuitivo, porque o intuitivo tem certeza, e mais deliberativo, porque o deliberativo tem dúvida e ele vai pedir ajuda. Os autores também lembram que de todas as espécies, somente o ser humano é capaz de interpretar as intenções do outro com fins de colaboração. Assim, entre os primatas, os mais sociáveis e, portanto, os que mais colaboram são os que têm cérebros maiores, porque a, so a socialização ela exige desenvolver funções neuronais muito complexas. Eu tenho que olhar para quem está trabalhando comigo e tentar entender e tentar empatizar o que, que ele está precisando e qual é a dúvida que ele está tendo nesse momento para que eu possa colaborar de uma maneira mais efetiva eu tenho que às vezes ele não me, a outra pessoa não me diz mas eu tenho que interpretar que ela está com alguma dúvida, que ela está com alguma dificuldade que ela precisa de ajuda em algum ponto ou que eu preciso de ajuda em algum ponto e essa pessoa pode me ajudar então essa capacidade de socializar e de interagir, ela é muito importante para o trabalho colaborativo e há uma coisa que é muito bonita, que é a coisa mais bonita que eu achei desse livro aqui é que os seres humanos, eles têm outra habilidade que os torna muito especiais. Eles compartilham conhecimento intencionalmente. Inclusive, se organizam e desenvolvem métodos para transmitir o conhecimento adquirido para outras pessoas. Olha que bacana, é o que a gente está fazendo aqui. Eu li um livro e achei interessante. Eu me organizei para compartilhar essas informações que eu aprendi com vocês e com outras pessoas. Isso é muito legal, né? Porque é assim que a gente anda para frente. E, mais, esses autores desse livro, eles colaboraram com a equipe deles e, e com a editora e com uma série de pessoas envolvidas para pegar o conhecimento que eles conseguiram desenvolver e transmitir para pessoas como eu poderem aprender. Então, é, e aí a gente vai formando uma rede de conhecimento. Isso é uma coisa muito bacana, porque... A gente, a gente acabou de ver que a gente só consegue construir alguma coisa importante se a gente colaborar, que ninguém consegue fazer nada sozinho, por mais genial que seja. Então, quanto mais a gente desenvolver métodos e ferramentas em que a gente possa colaborar e que a gente possa compartilhar informações e conhecimentos, melhor, né? Então, segundo esses dois cientistas cognitivos, essa característica é a mais importante e diferencial do ser humano que distingue o ser humano de todas as demais espécies. É a capacidade de armazenar e de compartilhar conhecimento. Só por isso que a gente consegue avançar a cada nova geração. Não é que os indivíduos fiquem mais inteligentes a cada nova geração, mas o grupo fica mais inteligente a cada nova geração. Porque a colaboração faz com que o conhecimento ande para frente. Cada um vem com uma pecinha e todo mundo anda junto mais um passinho. Se, cada vez, se as pessoas não conseguissem transmitir conhecimento e os grupos não conseguissem colaborar, a gente toda vez, toda geração, tinha que reinventar a roda. Toda geração teria que reaprender como funciona o fogo. Já pensou? E aí a gente nunca evoluiria. Então, os seres humanos mais inteligentes são aqueles capazes de entender, de se comunicar e de compartilhar conhecimento com outras pessoas. Olha que bacana, gente. Então, essa história de gênio solitário não é verdade. O gênio solitário contribui muito pouco com a humanidade. Quem contribui mais são aquelas pessoas que, mesmo sabendo menos, elas colaboram mais. E muito do entendimento humano consiste em ter consciência de que o conhecimento está fora da gente, não dentro. A maior parte do conhecimento está fora. E um entendimento mais sofisticado usualmente consiste em saber onde encontrar esse conhecimento. Então, não basta saber que está no Google e que é só ir lá no Google e achar, eu tenho que saber procurar também, eu tenho que saber selecionar, eu tenho que saber customizar, eu tenho que saber fazer uma curadoria desse conhecimento que está disponível, saber criticar esse conhecimento que está disponível e isso exige muito conhecimento não é uma coisa trivial e somente os verdadeiros eruditos é que têm esse conhecimento disponível em suas próprias memórias e mesmo assim de uma maneira muito limitada mas a Saber como procurar, como acessar o conhecimento e como colaborar é uma das maiores capacidades que o ser humano pode ter. E o livro ainda traz discussões sobre o conhecimento e a tecnologia, sobre a, te a definição de inteligência e até alguns insights, pelo menos para mim, sobre liderança. E, olha, é o melhor livro que eu li em anos. Olha, muito verdade isso. Eu realmente recomendo, se você tiver que ler um livro no próximo ano, leia esse. Porque ele é muito esclarecedor, ele é muito iluminador na maneira como ele dá um tapa na cara da gente, como a gente. Ele faz a gente se dar conta de quão ignorante a gente é e que a gente tem capacidade de contribuir com a humanidade quanto mais a gente consegue comunicar, quanto mais a gente consegue colaborar e que um gênio sozinho não serve de muita coisa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê novamente semana que vem, tá bom? Tchau!